0: ChatGPT und SEO, wo lässt sich eigentlich ChatGPT jetzt sinnvoll einsetzen und in welchen Bereichen bei der Suchmaschinenoptimierung sollte man besser kein ChatGPT einsetzen, das erfährst du erst in der heutigen Folge, viel Spaß damit. Erster Punkt, was man eher ChatGPT nicht geben sollte, sind Keyword-Recherchen. Das wurde ja am Anfang relativ stark gehypt. Hey, mit ChatGPT kann jetzt jeder ganz einfach tolle Keyword-Recherchen machen, riesen Listen und ihr braucht die ganzen Tools nicht mehr. Und ja, die Wahrheit ist leider, genauer Gegenteil ist der Fall. ChatGPT macht zwar erste Ideen und man kann das alles schön in Tabellen ausspielen lassen, aber letzten Endes kommst du nicht an den kostenpflichtigen Tools vorbei. Hier mein kleines Beispiel mit ChatGPT habe ich dann äh, das Tool gebeten drum, dass er doch bitte Keyword-Ideen zum Beispiel Büromöbel mal generieren sollte. Die Keyword-Ideen an sich sind nicht schlecht. Büromöbel kaufen, online, günstig, ergonomisch, Design etc. Wenn man sich allerdings das Suchvolumen, was er hier angibt, er sagt natürlich auch selbst, hey, Suchvolumen ist, meine Daten sind von 2021, Suchvolumen könnte sich gegebenenfalls geändert haben. Wenn man sich das hier das erste anschaut, Büromöbel kaufen, wird angeblich 5000 mal gesucht. Wenn ich das hier mit dem KW-Finder eingebe, wird es 66 mal gesucht und hier 700 mal. Darüber lässt sich natürlich Ewigkeiten drüber schreiten, wie generieren die ganzen Toolanbieter, das Suchvolumen etc. Uh, Google verschleiert ja auch vieles. Vieles wird so ein bisschen gewürfelt gefühlt, aber das ist schon ein krasser Unterschied. 5.000 Suchanfragen und hier nur 700 bis 660 Suchanfragen. ChatGPT sollte man mehr als Einsteigertool sehen, das einem zum Beispiel bei der Themenfindung für Cluster, für Topics, für ja bestimmte Begrifflichkeiten einfach einen ersten Einstieg darstellt und später kann man dann weiter recherchieren mit kostenpflichtigen Tools oder mit Tools, die es einfach besser können als ChatGPT. Es muss nicht immer Kosten kostenpflichtig sein, so ist zum Beispiel der äh, Surfer-SEO, bzw. der Keyword-Surfer von dem Tool-Anbieter Surfer-SEO, so ist es richtig. Äh, mit dem kann ich über die Google-Suche wunderbar mir Keyword-Ideen generieren lassen, das Suchvolumen auch anzeigen lassen, das kommt deutlich näher ran, als das ChatGPT schafft und hier kann ich mir zum Beispiel kostenlos Ideen generieren lassen und diese sammeln. Und ChatGPT dient sozusagen als, ja, Einstiegspunkt, wo ich eben sagen kann, ja, ich möchte zu Berührungmöbel einfach recherchieren, was gibt es denn da überhaupt für Themencluster und Themenideen? So habe ich ChatGPT gefragt, er soll doch bitte einfach mal Themenideen zum Keyword Büromöbel generieren und das ist schon relativ nützlich für den Anfang, wo er einfach dann unterteilt, ja, welche Arten von Büromöbel gibt es? Ergonomische Büromöbel, Homeoffice, etc. Also man kann ja praktisch einen eine Einstieg zu einer Seitenarchitekturplanung hiermit äh, generieren lassen, wo man einfach sagen kann, ja, wir planen jetzt einen neuen Shop, wir wollen unseren Shop vielleicht erweitern, welche Themenideen sind uns denn noch nicht auf dem Schirm und das ist eigentlich extrem spannend, sogenannte Keyword-Gaps damit äh, zu finden. Nächster Punkt, wo man ChatGPT um einsetzen kann oder sollte, ist in dem Bereich Suchmaschinenoptimierung und Weiterbildung. Wenn du dich da bei der Suchmaschinenoptimierung noch nicht fit fühlst, kannst du natürlich ChatGPT ganz viele Fragen stellen. Eine Warnung vorab, Es sind natürlich Zusammenfassungen aus dem Web, die da zusammengetragen werden von ChatGPT. Ähm, so richtig in die Tiefe geht das meistens nicht, wenn man nur ein, zwei Fragen stellt, dann muss man schon das Tool äh, entsprechend äh, durchbohren mit äh, Fragen, dann kann man allerdings schon äh, sehr, sehr viel lernen. Und so habe ich zum Beispiel ChatGPT hier in dem Beispiel mal gefragt, wie man eine gute und themenrelevante Backlinks für die eigene Webseite aufbauen kann. Hier nochmal der Hinweis, ChatGPT hat Informationen von 2021, hat keinen direkten Zugriff aufs Web. Trotz alledem kann man hier sehr, sehr viele Fragen stellen und sehr, sehr viel lernen. Also klassisch wie ein Blogartikel hat das Chatprogramm jetzt äh, ganz, ganz viele Ideen hier aufgelistet und ich habe gesagt, einfach mal hier in nächsten, der nächsten Frage, hey, diese Linkbait- Inhalte, die du jetzt hier angeteasert hast, das ist natürlich alles sehr, sehr oberflächlich. Äh, erzähl mir genau, äh, was ist denn Linkbait, wie kann ich das umsetzen, etc. Und so kann man sich selbst, ja, selbst Self-Education, sage ich einfach mal, äh, sich weiterbilden und das ist natürlich äh, sehr, sehr nützlich. Ich habe ChatGPT einfach auch ein bisschen ja tiefer gebohrt und einfach Fragen gestellt, die nicht auf jeder Webseite zu finden sind, besonders im Bereich Linkbaits und dann habe ich dann gefragt, was ist denn überhaupt ein Re-Outreach? Und bei dieser Frage war ich eigentlich gar nicht so sicher, ob äh, das Tool das kennt oder oftmals ist bei ChatGPT ja auch so, dass er gerne mal lügt und nicht äh, so die Wahrheit immer sagt, aber ja, bei so einer Spezialfrage wie, hey, kennst du ein Re-Outreach, was ich ungelogen sehr, sehr selten sehe im Web, besonders die die ganzen äh, englischsprachigen äh, Blogs da draußen sagen, einfach nur, ja, erstelle geilen Inhalt, schreib tausende von Mails und dann bekommst du da schon deine Backlinks. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Pre-Outreach, so gesehen, ist extrem wichtig beim Linkbait, weil man eben, bevor man hunderte von Stunden irgendein Content investiert, irgendwie tausende von Euros ausgibt, spart man sich das alles und fragt erstmal 10, 20 potenzielle Linkgeber an, hey, ich habe die, die Idee, würdest du dahin verlinken oder eben nicht? Und das ist halt sehr, sehr wichtig beim Linkbait, um sich irgendwie Zeit und Nerven zu sparen, ist dieser Pre-Outreach extrem wichtig. Und ja, ChatGB, Kennt diesen Begriff ebenfalls, hat das dann hier in dem Beispiel sehr, sehr gut erklärt. Ja, so haben wir auch einen Blogartikel auf unserer Webseite veröffentlicht, wie wir mit ChatGPT eine Linkbait-Idee umgesetzt haben. Das ist eigentlich ziemlich cool. Wie kann man denn das überhaupt umsetzen? Und zwar haben wir dann ChatGPT selbst gefragt: Hey, ich will ein Tool bauen und damit ein Linkbait erstellen. Was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten? Eine Liste dann wirklich die gängigsten Möglichkeiten hier auf: Generatoren, Rechner, Konverter. Und dann kann man einfach immer weiterfragen: Hey, ich will einen Rechner in WordPress umsetzen. Wie geht das überhaupt? Eine ganz plumpe Frage. Und das wird dann hier relativ gut erklärt. Ich werde den Blogartikel hier in den Shownotes verlinken, da haben wir auch ein kleines Tool gebaut mit JavaScript, mit HTML etc. Also so ganz viele kleine Dateien und als ja Nicht-Programmierer ist das dann immer eine große Herausforderung, aber in Wirklichkeit ist das ziemlich, ziemlich easy und das macht dann schon sau viel Spaß, so kleine Tools zu bauen und dann auf die Linkjagd zu gehen damit. Ja, nächster Punkt, was ein klares No-Go ist, komplette Inhalte von ChatGPT erstellen lassen und die eins zu eins im Web veröffentlichen, dann zu hoffen, dass man damit gute Rankings erreichen kann. Wir haben jetzt die letzten sechs Monate sehr, sehr viele Testings gemacht. Hier siehst du einen davon. HTML einfach erklärt, das ist ein Text, der ist 1 zu 1 von ChatGPT übernommen worden. Das ist ein ganz, ganz oberflächlicher Text. Den bei Systrix einfach mal eintragen. Immerhin ist er indexiert und hat zwei Rankings zu zwei verschiedenen Begriffen laut Systrix. Bei vielen Inhalten, die wir mit ChatGPT erstellt haben, nicht überarbeitet haben, die ranken allerdings in der Regel, wie in dem Beispiel jetzt hier mit HTML erklärt, so gut wie gar nicht, beziehungsweise so werden nicht mehr indexiert. Also Google scheint da auf jeden Fall schon relativ hohe Hürden äh, gesetzt zu haben, dass eben nicht jeder Inhalt, weil das Web noch stärker überflutet wird von neuen Content, dass eben solche Inhalte es sehr, sehr schwierig haben, überhaupt zu ranken. Daher die ganz klare Empfehlung, kein ChatGPT-Content äh, 1 zu 1 übernehmen und dann veröffentlichen, immer überarbeiten oder ChatGPT einfach als äh, Workflow-Instrument ansehen, wo man erste oberflächliche Themencluster bilden kann, Themenideen sich generieren, lassen kann, auch fragen kann, ja, kannst du mir zudem den Thema ein Inhaltserzeichnis erstellen? Ja, und hier in dem Beispiel habe ich gefragt, kannst du bitte ein Inhaltsverzeichnis erstellen, zum Thema HTML erklärt? Und ja, wenn man die ganzen Punkte hier übernehmen würde, beantworten würde, dass wirklich Content äh, erstellt, das wirklich ein Mehrwert erstellt und keine Kopie ist von irgendwelchen äh, automatisierten Content-Tools wie ChatGPT, dann könnte man damit wirklich einen mega geilen Artikel erstellen, also die ganzen Unterthemen, die hier vorgeschlagen werden. Das ist schon wirklich der Hammer und ähm, das hilft ein enorm weiter, besonders wenn man viel mit Textern zusammenarbeitet, die entsprechend zu briefen und äh, Themenideen für einen jeweiligen Klossarbeitrag wie hier in dem Beispiel äh, mitzugeben. Nächster Punkt, wo man ChatGPT besser nicht einsetzen sollte, ist die Konkurrenzanalyse. Ich habe ChatGPT einfach mal gefragt, ich will eine Konkurrenzanalyse für unsere Domain farmtour.de erstellt haben im Bereich Suchmaschinen optimieren, wie performen da die Konkurrenten und ja, da bettelt er förmlich um Gnade. Er sagt halt, letzte Daten von September 2021, ich habe keinen Zugriff auf Echtzeitinformationen. Es gibt Tools wie Zemrush, Atros, bitte nehmen die doch. Es gibt sogar auch, wo steht es, kostenlose Testversionen. Bitte, Herr bar mit mir, bitte belästige mich nicht mit so einer Frage. Relativ witzig. Also, wie gesagt, Konkurrenzanalyse mit ChatGPT ist eher nicht möglich. Was gute Einsatzmöglichkeiten ist mit ChatGPT, alles natürlich, was mit Content zu tun hat. Also zum Beispiel Title Tags, Meteor Descriptions, alles, was auch kleinere Textinhalte beinhaltet. Also du kannst mit ChatGPT schlecht einen ganzen Aufsatz schreiben, riesige Blogartikel über 10.000 Wörter. Das wird sehr, sehr schwierig. Allerdings alles was was so kleinere Fleißarbeiten sind, wie erstellen wir einen schönen Title Tag zu dem, dem Keyword. Geht wunderbar bei ChatGPT. Hier mal ein kleines Beispiel zum Keyword SEO-Konkurrenzanalyse. Habe ich das Tool mal gebeten, einen Title Tag mit maximal 150 Zeichen zu generieren. Das Keyword soll möglichst am Anfang stehen. SEO-Konkurrenzanalyse, so gewinnen sie den Wettbewerb in Suchmaschinen. Ranking, jo, geht so. Also, äh, ist nicht perfekt. Kann man natürlich mit dem Subwatcher immer, äh, Subwatcher sage ich schon, mit dem sub Review Snippet Generator von äh, SysTrix kann man das natürlich immer ein bisschen prüfen. Ja, ja, geht so, wie gesagt, Kreativität ist nicht so die Stärke von ChatGPT. also da könnt jetzt sagen, hey, gefällt mir gar nicht, bitte schreibt neuen etc. oder wisst äh, ihr mir irgendwie fünf, sechs Ideen auf, maximal vielleicht 140 Zeichen, äh, damit es nicht zu lang wird, da kann man ganz, ganz viel auf jeden Fall machen. Ja und für alle da draußen, die ja größere Webseiten optimieren müssen, wo man vielleicht hunderte oder tausende von URLs hat, wo man Title-Tags, Ideen generieren äh, muss oder überarbeiten muss, da gibt es natürlich auch Automatisierungen. Und zwar habe ich mir zwei Plugins äh, mal für Google Sheets ausgesucht, wo man eben eben in Google Sheets selbst die ganzen URLs und die Main Keywords auflisten kann und dann über verschiedene Sheet Befehle dann und natürlich über eine OpenAI API kann man sich dann hier einen Title Tag generieren lassen und eine Meta Description. Und wenn man Hunderte oder Tausende von URLs hat, kann das einem sau viel Zeit sparen, wo man dann einfach wirklich das alles durchrattern kann. Natürlich wichtig, das alles zu überarbeiten. Wie in dem Beispiel gerade eben ist nicht jeder Title Tag wirklich sehr sehr nützlich oder sehr sehr gut formuliert. Aber solche Tools helfen einem hier, dass zum Beispiel auch GPT for Work auch gute Möglichkeit, wie gesagt, es automatisiert laufen zu lassen. Für alle Nicht-Techniker da draußen, die ja Angst haben vor Programmiersprachen oder Auszeichnungssprachen, äh, JavaScript, PHP, äh, es, was es alles gibt, äh, das ist natürlich auch wahnsinnig hilfreich, wenn man da zumindest die Basics drauf hat und da hilft einem natürlich ChatGPT auch, sei es über äh, HTML-Fehler drüber zu gehen oder irgendwelche Hilfestellungen zu leisten, wie zum Beispiel FAQ-Markups zu erstellen. Hier mal ein kleines Beispiel von so einem FAQ-Markup, was dann in den Serbs erscheint und hier schön die Konkurrenz nach unten drückt, hier von computerbild.de oder hier dslweb.de. Ähm, ja, das sind kleine FAQ-Auszeichnungen äh, mittels JSON-LD, die man auf der Webseite einbauen kann und wenn man da tausend Fragezeichen hat, wie das überhaupt geht, dann kann man natürlich ChatGPT fragen und der hilft dabei einem. Wir bleiben bei der Konkurrenzanalyse, so habe ich jetzt hier ein Beispiel gefragt, ja sollen wir doch bitte ein FAQ-Markup erstellen zum Keyword SEO-Konkurrenzanalyse bitte in JSON-LD, dass ich das wunderschön auf der Webseite auch verwenden kann, mit Google das schnellstmöglich versteht und dann hoffentlich meine Serbs zu dem jeweiligen Keyword dann erweitert wird. Ja, es war es auch schon mit dem Rundumblick zu den Möglichkeiten mit äh, ChatGPT und den äh, SEO-Maßnahmen. Ganz wichtig, ChatGPT immer nur als Sparing-Partner ansehen, von dem man natürlich viel lernen kann, aber dem man nicht komplett alles anvertrauen kann und besonders ChatGPT lügt auch gerne einmal einem etwas und deswegen sollte man immer alles überprüfen, kritisch hinterfragen und niemals die Texterstellung zum Beispiel 1 zu 1 ChatGPT übergeben. Immer das ein bisschen vielleicht als Einsteigstool nutzen, erste Ideen generieren lassen, kleine andere sachen übergeben, aber dann, wenn es in die Tiefe geht, bitte selbst äh, dann entsprechend die Hand anlegen und äh, das entsprechend Experten anvertrauen. Und ChatGPT ist nur als Einstiegshilfe nützlich, mehr aber aktuell noch nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bis zur nächsten Folge. Hau rein, mach's gut, ciao.